0: 缺得诗八首》，李明千灵百怪。他告诉五凤楼说：“别看皇上说的好听，杀杨赫替我师傅报仇，实际啊不能杀。他在跟咱们玩文字游戏呢。请想啊，把杨赫从人世间勾销这一句，可大有文章啊！所以，我想到刑部以查虚实。”看看杨赫是不是压在死囚牢？能吗？五凤楼不信呢？怎么皇上说话不算数，出尔反尔？就在这阵，江建臣已经来到俩人身后。刚才他们说的话，他全听见了。凤楼啊，李明不是多虑，我也有怀疑。我要到刑部大牢看个虚实。天晚之后，江建臣。奔刑部大牢，五凤楼李明得了信也跟去了。等来到大牢的外边，五凤楼已经回来了，把两人领到驸马府。只见钻天要子江剑臣气壮斗牛啊！哎，朱由检果然跟我们动上心眼了。刑部天牢根本没有杨赫在押，我问了典狱使，还问了牢头，他们都说杨赫。没在这儿，可能安排秘密地方走。咱们到皇宫看一看去。李明王说：“师傅、啊，您不能去。当今万岁新登大宝，喜怒莫测，清逆龙鳞，必遭横祸呀、啊。”呃，反正事已至此，咱们听听消息再说吧。五凤楼也不让去，就这样。江建臣答应。了。次日早朝以后。老驸马冉兴把江建臣等人请到自己的内书房。哎，本宫实在对不起江三侠呀。须知圣命如天，谁敢违抗？那杨赫被处以停刑八十，啊，押赴永安寺待法为僧，面壁苦修。万岁传旨。派礼部尚书亲自前往边陲，取回司马文龙的灵柩回乡安葬。这件事儿就是这么处理的。江建臣听这话，气的两只脚嘎巴一声把地下方砖踩碎两块。现在他全明白。别看自己和五凤楼、李明等人为了保五皇子登基出了那么大力，在当今皇上来看，比那些统兵将帅的分量。轻多了，想仰仗皇上为自己报仇，那是痴心妄想，必须另打主意。一旦他明白了，反倒平静下来，什么也没说。冉兴以为他想通了，也没多言。到了次日，众人向老驸马告辞，江建臣领着五凤楼、李明、凌云、曹玉等人，陪着母亲，扶着外祖父的灵，回转承德去了。到了承德，一连三天，江建成和众人操办丧事。不几天呢、啊，司马文龙的刘也回来了。杨碧云和乌念慈哭得死去活来，可江建成呢、啊，没有哭，好像眼泪已经哭干了。不过他主张从简办丧事。杨氏夫人爱子情深，除去伤心哭泣，一切都按儿子的意思去办。就这样。他安葬了父亲司马文龙，外公老将军杨森。烧头七纸的时候，江建臣、吴念慈扶着母亲，五凤楼等人陪着来到坟地。到这阵儿，江建臣再也忍耐不住了，好像江河决堤一样，放声痛哭啊！哎呀，哭声惊天动地，谁也劝不住，把他娘吓坏了。生怕悲伤过度引起精神失常，江建臣谁退也不行，哭够了，他自己把眼泪擦干，站了起来，借着劝母亲的机会，点了母亲的昏睡穴，把他娘交给了丫鬟，转身跪在吴念慈近前。前文说过，吴念慈是司马文龙的干女儿，是江建臣的干妹妹。吴念慈一看。哥哥给他跪下，吓坏了。哎呀，兄长，你这是何意？折杀小妹了。江建臣凄惨地说：“妹妹，二十年来，多亏你伺候我爹的晨婚，温暖了老人的晚景。如今我要把娘交给你，望你替我行孝。愚兄要走了，因为杀父之仇耿耿于怀，所以能忍至今天，是因为父亲。”未能安葬母亲，没有安排好。现在两件事都办完了，于兄走了。吴念慈说：“哥哥，你放心吧，我一定在母亲膝下尽孝。可是你要多保重，早些回来呀。”江建成点点头，站起身来，退了几步，冲着五凤楼李明等人扫了一眼：“你们几个人就住在承德。”替我做好善后的事，三天后方准回京。三天之内，谁也不许乱动。如果不听我的命令，我就把他废了。听着没有？说着，一飘身，已经出去几丈远。乌风楼知道三师叔这是孤身犯险，刚想要喊一声，被李明拦住了。别叫了，叫也不会回来的。老人家怕我们也陷进去，所以才下决令，不要辜负老人的心。我们另想办法吧。事情啊，真叫李明看透了。江建臣是血性人呐、啊，对五凤楼等人亲如子侄，他明白自己的处境。报仇不难，难就难在皇上向着杨赫，圣命如山，杀了杨赫，违抗圣命就有杀头之罪。五凤楼等人年纪轻轻，前途无量，哪能让他们也赔进去呢？所以才铁了心肠发下绝令，甘愿孤身冒险去杀杨赫。杨赫在哪？香山。承德离京郊香山呢、啊，不过百里之遥。以江建臣的轻功绝技，一个时辰就能赶到。可是他不着急赶路，得等到京城中万家灯火天黑的时候，这才来到香山脚下。他刚想。登台阶往山上走，猛然唰唰，两道身影挡住去路。哎呦哟，这身影好像两堵墙一样。江剑臣不由得倒退几步。啊，是你们？谁呀、啊？不是别人，一个是少林最圣，另一个是六阳毒煞战天雷，是江剑臣忘年之交的好朋友。江建臣心非常激动，是啊，交友遍天下，知心有几人呢、啊？这两个忘年之交的好友，恰在这个时候赶到，证明他们一直关注自己，只觉得心里发热，泪水在眼圈之转，一时不知说什么好。醉和尚呆呆地望着江建臣，比以前瘦多了，真心疼啊！战天雷突然一伸手，啪，大手搭在。江建成的肩头，本应该他使劲，可是没有，不知道为什么，他拍了几下。醉和尚说：“三弟呀、啊，我知道你要干什么啊，求求你，先别上香山，来坐下，从长计议，如何？”嗯，江建成一皱眉：“叔叔，您老是不让我去，怕我惹祸，对吗？”呃、哎，哎，不准是这样，不准这样，不是他问战天雷老哥哥，你也不让我报仇吗？战天雷的手还没有离江建臣的肩头，猛然哈哈大笑：“三弟啊，老哥哥可不像嘿嘿秃头那么胆小怕事，我呀什么都不怕。”哦，要这么说，你同意我杀杨哥了？还是老哥哥够朋友，嗯，同意杀，呵呵但是不同意你去杀。嗯，将军天一愣，由谁去杀？由我代劳啊！你是啊？哎，老哥哥，我的血海深仇必须我手刃仇人。你是怕我年纪轻轻搭上一条命有些可惜，对不对？呃，战天雷承认了。这下气坏了醉和尚，跺脚的骂呀：“姓战的、啊，我我把你个老废物！咱不商量好了吗？一见着江建臣，你先点他穴道，由我把他送回嵩山黄叶观，然后你去杀杨赫。嘿，偏你手软！一见着他骨头都酥了，你手搭着肩头，摸摸哒,哒哒，你干什么呢？亏你还自命是江山的好朋友呢！屁！醉和尚一着急，把秘密都说出来。”不由得江建臣深受感动啊！哦，二位的深情厚谊，江三心领了。可真要那样，使我抱恨终生，岂不是弄巧成拙？呃，请你们到我大师兄那告诉我一声。江三告辞了。哎，建臣呐、啊，你别走，别走，两个别走。江建臣没影了。再想追啊，门都没有啊！哎，醉和尚埋怨战天雷，战天雷也傻了。再说江建臣，谢绝两位老友的盛情，他怕生变，飞身直奔香山永安寺。永安寺啊，是宋金元时代古寺，位于香山半山亭附近。他刚刚登到半山腰，突然唰，眼前闪出四条人影。江建成赶紧站住！谁？什么人？江三爷，是我们。等江建成仔细看呐、啊，认识谁呀、啊？是侯国英的心腹死党秦岭四煞。嗯，你们四个怎么上这儿来了？三爷，我们为找您呐、啊。哎呀，我们找的好苦啊，给您送信来了。说着，大厦左青龙递上一封书信。江建臣赶紧打开，借着月光仔细的看了看，是侯国英写的。上写：“建臣，承德临别时，切曾说过，杨赫不可深信。爹去三边，实为实策。而今果遭毒手，是人生之憾事。知夫莫若妻，知君必冒万死去杀杨赫。当今皇上。”刚复自用，岂能容你？特派四煞前往驻军一臂之力。叛军首任恶贼之后，速来石城岛相聚，以脱牢笼之灾。下面是女魔王侯国英的署名。哦，江建臣明白了，侯国英担心自己出闪失，一直派这四个人暗中监视自己，给帮忙来了。叫我杀了杨克，到他那去笑话。四位，谢谢，请代剑臣转告郭英，我不需要别人乱插手，以免造成不快。我走了。秦岭四煞好像很理解他，什么没说，抱拳拱手和江剑臣告辞。江剑臣目送四煞远远离去，想起侯国英逃往海外，还派人关心自己。人心是肉长的，不由得心头一震。但是，我现在去杀仇人，顾不得那些了。就这样，掌身躯直奔永安寺扑来。来到永安寺上，推开庙门，进了院。明月掩去光辉，寺院十分沉寂。呜唰的溜溜溜，风吹落叶，唰唰直响。江建成急急忙忙来到大雄宝殿，这扭扭扭轻轻讲店门推个缝，只扫了一眼，知道里边没人，转身奔后殿后。后边有三间禅房，他刚到禅房门前，蹭蹭从暗处窜出四个人，呼啦把江建成围在当中。什么人？一夜之间竟敢到庙内？你找死！江建臣一看，这些人呢，也就是二三流角色，对付自己那是白白送死。他不愿意多杀无辜，身形一晃，把四人点倒了，然后腾一脚把禅房门踢开了，抖身躯，噌就窜了进来。屋里头点个小油灯，昏昏暗暗，在昏暗中他发现有一个驼头带法僧人盘膝而坐。犹如木雕泥塑一般。江建成一看，正是仇人杨鹤。哦，他真在这儿呢！我看你往哪跑，他往前一近身，嗨，他嗨了一声。那是那个人呢？视而不见，还是一动不动。书中暗表，云床上打坐的驼头带法僧人，不是杨鹤，是杨鹤找的和身材相仿之人，有贵手师。点了死穴，把他身上手脚全抹上了剧毒药粉，坐在床上引江建臣上钩。江建臣只要用手动他的衣服，一碰就中毒身亡。江建臣不知道，江建臣一看，这人怎么不动了？我瞧瞧，他来刀切近哦，这人呐、啊、被点了穴道了。刚想解穴道，突然。力主意念袭上心头，哎呀，不好！我别上当！噌，一纵身出了屋门，很快来到黑衣人近前，啪，解了穴道，随手捡起把单刀，单刀压在黑衣人的脖子上，说：“杨鹤呢？屋里人怎么回事？”黑人就把他们定的计从头至尾说了一遍。杨鹤怕你杀他。故此，找个替身在那坐着呢，您千万别碰，一碰准中毒。哦，杨科在哪？他再要追问，就这阵，禅房左侧树帽子哗啦一响，就看，飞出七口飞刀啊，犹如穿花的蝴蝶，纷飞的瑞雪向江剑臣飞了过来。这也就是啊，昨天要死江剑臣呐，要是换了别人呐、啊。准得丧身在飞刀下。江建成是干嘛的？武功啊，已经到了登峰造极了。斜身绕步，用手中捡了那口单刀，啪啪啪磕这个飞刀。就这样、啊，他好悬了。上面一口弯刀啊，擦着鬓角飞过去了，扫掉几根头发。下边飞刀把裤脚扫破。江建成知道，对自己下毒手者是鬼手师。如果不是鬼手师没有飞刀，他故意的大喊一声：“哎，鬼手师有本事你出来！”鬼手师又打出七口飞刀，被江剑臣又给磕飞了。就这阵，鬼手师从树上跳下来，和江剑臣站个对面。江剑臣呢，掂了掂手中单刀，鬼手师啊。你个牙老前辈享誉武林十几年，有南北快刀之称。当初你作恶多端，本应洗心革面，重新做人，不料你恶习难改，竟然作恶做到我的头上。今天是你死期到了，我给你个机会，你今朝吧。贵守师在江湖上有一号，就因为作恶太多，走投无路。为杨贺收留麾下，叫他当上副将，让他娶妻生子，使他享受荣华富贵。他感激杨贺对他的恩情，他不能失去杨贺这个靠山，这才对江剑臣下毒手。但是他怕江剑臣，他知道不是对手，可又不能束手待毙，弯刀一颤，唰，奔江剑臣咽喉刺去。江建成一挥单刀，唰！二人连不眼都没换一下，连对十几刀，竟然打个平手。江建成暗暗佩服啊！鬼手师有这么高的造诣，不仅是朝夕苦练，还有一身非凡的禀赋啊！要不是恶习不改，真得算是江湖人才啊。鬼手师不糊涂，他跟自己和对方打了平手。那是因为江建臣没有成手兵刃，他捡的刀，可自己是特制快刀，几十年如一日，像用手指那么灵活。再者说自己是拼全力出击，而江建臣是试探性的，自己十八刀后心浮气躁，而江建臣泰然自若，像没事一样。看样子今天是栽定了，不管怎么地，难逃一死。这小子要拼命了。好报答杨赫的知遇之恩，弯刀唰唰唰向江建臣的变身要害处袭来。江建臣还是原地不动，手中单刀像长了眼睛似的，不管鬼手师的刀势如何变换，嚓嚓嚓嚓，一一磕开了。有几次差点把鬼手师的弯刀震飞了。鬼手师一错钢牙，弯刀一立，身形一踏。在江建臣四周转了起来。奇怪的是啊，刀背子向外，刀刃冲自己，越转越快，转人眼花缭乱。回首是是一刀在手，万人不惧，横行江湖长达十几年。到边疆以后，深得三关总督杨赫重用，视为心腹。在十万军营中啊，更是抖尽威风。今天竟被一个二十几岁的人。若无物，他怎么能不起火呢？这口刀奔江建成上中下左右照下来，江建成没在乎，鬼手师急了，右手使刀，左手唰抽出来飞刀，唰，又打出五支来。江建成一闪身躲过飞刀还不算呢，江建成爱惜贵手师，不忍心伤他，决定来个冒险。一看鬼手师的钢刀过来了，伸出左手，唰，三个手指叼住了鬼手师的刀背子，八往怀里一带，右手刀唰，奔着鬼手师的手脖子砍起来。如果不撒手扔刀，鬼手师的手脖子非掉不可。可是鬼手师啊，也够狠的。他一想，完了，我如果不伤，就是死。如果能全师，杨鹤都不能答应我呀！认了吧，至死不松刀把，两眼一闭，任凭宰割。江建臣的刀再往下落下一点点，手脖子可就掉了。江建臣突然呢，左手松了，右手刀啪点着，拍在鬼手师的肩头。嗯，鬼手师啊，我这爱惜你的武功，你好不容易练成一身功夫。放你一马吧，滚吧！下次别让我见着你。说着，江建臣转身，腾腾腾往山上走。啊！鬼手是做梦都没想到，江建臣放了他，世上还有这么好的人！江湖上连起手来，好几十名，好几百要杀我，江建臣竟然把我饶了！一时良心发现，大喊一声：“江三侠！”留步！啊，江镇臣转过脸来，你要干什么？哎，江三侠，贵某罪孽深重，蒙你不杀，无以报答，我一定痛改前非，多做善事。从今以后，世上已没有贵守师这个人了。还有，你不要到山上去了。杨鹤隐身之处非常非常险要。恕我不能相告。说罢，深深一躬，扬长而去。江建臣呐、啊，有点不是滋味。哎，杀恶人固然是善念，但是放下屠刀，又何尝不能立地成佛呢？嗯，贵守师真要改过前非呀？你还别说，我还真做件好事。杨鹤在什么地方？贵守师说，杨鹤。隐蔽的非常险要，什么地儿非常险要呢？他一抬头，你说巧不巧，看见香山最高处香炉峰，降龙峰的地势奇险呐、啊。当地人呐、啊、叫鬼见愁，岩壁如刀削，一峰突起。江建成想，嗯，杨鹤准在这儿，我上去。就这样。他攀藤罗越峭壁，直插顶峰，真叫江剑臣猜对了。现在杀人凶犯三边总督杨赫已改为驼头戴法僧人，在哪呢？在半山亭处。江剑臣来了，他知道不知道？您想啊，贵守师出去拼搏，他哪能不知底细呢？已经派出探子，随时向他报告。他已经听见。江建臣回首时，两人打斗声音。现在杨赫成了惊弓之鸟、漏网之鱼。他想，贵手时能顶住更好，顶不住我得赶快跑。他告诉随从：“给我准备绳索，从后山逃走。”他刚想逃走，突然眼前出现一人，正是江建臣。